0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Løkke Rasmussen og Danske Venstre gikk tilbake over 7 prosentpoeng. Likevel blir han statsminister. Sosialdemokraterne gikk fram, men ble likevel slått på målstreken välmöt till att dansk politisk kvartér. Kommentator Magnus Takvam, du var i Borgen eller Folketinget som det också heterte långt på natt och är nu med oss från studio i Köpenhamn och Vänstre O och Lykke Rasmussen tappade valet. Likväl så är det han nu som ska försöka att danne regering. Vem är det han ska få med sig?
2: Ja, det är ju det stora frågeställandet som ingen har svaret på ännu. Poenget er jo at uh, i denne blå blokken så finner man uh, ytterliggående partier for, for så vidt på hver sin fløy uh, i den uh, borgerlige leiren. Liberalallianse er, er regnet som et ultraliberalistisk uh, parti, tilhenger av en liten stat. De vil ha reduksjon i offentlige utgifter på 10 prosent innen de neste ti årene, mens Dansk Folkeparti på den andre siden går til valg med en vekst på 0,8 prosent for offentlige utgifter, mer enn sosialdemokraterne på den andre siden. Slik at den ligningen går ikke opp hvis man står på sine primærstandpunkter. Så der er en del som som ser for sig, at man kanske får en regjering av Venstre og Dansk Folkeparti etter eh, noen forhandlinger her, fordi det vil være lettere å styre på det grunnlaget, men det er tross alt to største eh, partiene i, i den blå blokken. Men dette, dette blir Løkke Rasmussens hodepinne noen dager fremover.
1: Men Dansk Folkeparti har sagt at de ikke ønsker å med i regering Hvor skal til for at de kan ombestemme seg?
2: da må for gjennomslag på viktige punkter for, for sin sin politikk. De har stilt tidligere en del helt konkrete krav for å gå i gå inn i regjering. Det dreier seg om det med velferdspolitikk, arbeidsledighetstrygd og en del punkter der der EU-politikk er, er krevende, slik at uh, Løkke Ravsebussen må uh, gi dem en god del for at de skal gå inn i regjering. Ellers så vet Dansk Folkeparti at de kommer til å få der som de går inn i regjering uten å, å liksom få, få kjernesakene sine, i hvert fall til en viss grad gjennom.
1: Du var som nevnt oppe det langt på natt. Kan du ta oss med litt tilbake og beskrive litt hvordan det var å være i Borgene Natt.
2: Ja, det er jo en helt speciell stemning. Der er det valgvaker i de ulike lokalene for, for de fleste partiene med rockmusik og servering av, av vin og øl og, og folk som er pynt, stivpyntet eller som går i slitteklær om hverandre. Og særlig på Dansk Folkepartiets valgvaker så var det Kjempehøy stemning selvfølgelig, det var ja, kjempeglorete utstyrt, med damer med silkekjoler og champagne og, og, og veldig, veldig partystemning, så det, det var ikke vanskelig å se hvem som var vinnerne i, i borgen i går.
1: Magnus Takvam, takk for analysen og skildringene. Her i studio har vi samla et panel med politikere som er opptatt av og har tilknytting til Danmark. Først, Kristian Nore, du har hatt ansvaret for FRP sitt internasjonale arbeid i nesten ti år og kjenner dansk politikk godt. Kan du først forklame, hva er grunnen til at Dansk Folkeparti gjorde et brakvalg?
0: Jeg tror en av grunnene er at de fremstår som et väldigt tydelig alternativ i dansk politikk. De fremstår også som originalen på en streng utlendingspolitikk. Det er stort sett alle partier i Danmark enige om, og det er liksom ikke der diskusjonen egentlig går. De fremstår som original som har presset fram det i debatten. Også fremstår de som et brett folkparti. De har en veldig dyktig leder som er respektert. Kristian Thulesendal som tok over etter veldig høyt profilerte Pia Kjærsko men man lurte på hvordan det skulle gå, og det har jo gått veldig bra, og han er anerkjent, han er en rolig, behersket, kunnskapsrik type, som har nok ledet partiet inn til andre velgegrupper også.
1: Og nå er det jo det store spørsmålet, kommer Dansk Folkeparti til å gå in i regering når det er noe større enn Venstre? Hvor tror du?
0: I utstandspunktet så har de jo ikke villet dette her, og det er jo den spesielle situasjonen at de har ikke blitt frosset ut på noen vis av de andre partiene på borgerlig side. Så det er opp til Dansk Folkeparti om de vil være med. Både Venstre og Liberal Allianse og Konservativ folkparti har sagt at de ønsker at Dansk Folkeparti skal med i en regjering. Dansk Folkeparti vil vurdere dette her selv. Og, og det er jamen ikke helt sikkert. Det kan godt være at det kommer til å bli en mindretalskonstellasjon med Venstre som sitter i regjeringen, og så har de støtte fra de tre andre boligpartiene.
1: Gjette Kristensen, stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet, du er halvt dansk og følger også dansk politikk tett. Hvordan er, er det de våkner upp til i dag?
3: Jeg tror Danmark våkner til... Det spørsmålet som Lars Løkke Rasmussen fikk når han kom ut døret hjemme i går og skulle reise for å ta over som statsminister, da fikk han spørsmålet, Lars Løkke Rasmussen, har du tapt eller vondet? Og det står Danmark overfor nå. Det er en veldig spesiell situasjon. Det er som går mest frem, og, og det største partiet, men taber valget og muster statsministeren og lederen går av. Og så har med det danske folkepartiet som mest av alt overrasker seg selv med å få en enorm vekst og stor oppslutning. Og men mener jo trilleren begynner nå. Nå er det jo om vi ser om hvorvidt dansk folkeparti tårer å ta det ansvaret som ligger i oss i der regjering, eller ikke. Jeg tror de kommer til å holde dere på pinnebanken ganske lenge. Jeg tror at trilleren overhovedet ikke er ferdig. Dansk Folkeparti er nok redd for det ansvaret som henger med å være i regjering. De har nok sett hvordan det har andre fløyepartier, både på venstre og høyre siden i landene som ligger rundt. I tillegg så er det jo sånn at man kan risikere en ganske stor brain drain når man skal svekke et eller tappe et parti for å få så mange, fylle så mange mandater, så mange rådgiver, så mange ansatte som man trenger for å drifte i så store grupper som Dansk Folkeparti nå har fått. Men de har jo drevet god valgkamp, de har vært flinke der de andre har sviktet på UD på landsbygde og på Færeine og Grønland så det er nok en fortjent seier, men det er väldigt stort paradoks att det største av partiet på høyre siden Jag har seg harte get på att komma i regering.
1: Mikael Techner, du är född i Danmark och og har också följt dansk politik i årrekke. Hur vansklig byre för Løkke Rasmussen att stablet styrningsdyktig regeringsalternativ på bena nu.
4: Kan man väl se si att valresultatet det är väldigt tätt upp till det väldigt mange meningsmätningar har antydet over längre tid. Hele Torning Smitts regjeringsprosjekt lider jo under at hennes støttepartier har blitt halvert, og at hun, hun ville vært avhengig av ett helt uforutsigelig parti som i Norge ville minne mest om Rødt.
1: Men det er ikke helt men, enkelt men, på den blå siden heller?
4: Det er faktiskt ganske mye enklere fordi det som er hovedaksen i den neste regjeringen, og som også var i Fogh Rasmussens regjering og Lars-Løkke Rasmussens regjering, det var en forståelse om Dansk Folkeparti, som allerede da var ett stort parti, og Venstre, som den gangen var større. Hvis vi summerer deres oppslutning i valg, så er det 40 prosent. Og så har det skjedd en intern omfordeling, kanske fordi noen velgere har vært litt irritert på lite uorden i, i de private regnskapene til Løkke Rasmussen, men det har ikke skjedd et jordskredsvalg. Og dessuten så er jeg helt uenig med Takvann når han beskriver at Dansk Folkeparti har krav om regjeringsdeltagelse og at det tidligere har ført frem. Det er i så fall en nyhet, for det er nettopp ligget i deres suksess at de har hatt et klart søtteparti-funksjon, hvor de har kunnet få frem sine primærstandpunkter, særlig innenfor innvandringsfeltet, men de har også vært en veldig forutsigbar partner for de tidligere venstre Og det var akkurat det de pekte på før valget. Det er derfor det ikke er så stor uenighet eller usikkerhet om at det blir Lars Løkke Rasmussen som blir statsminister. Mm. Det er fordi Kristian Thulesendal selv har sagt helt opp til det siste at vi blir stående utenfor regjeringen, og vi peker på Lars Løkke Rasmussen. Og så kan man jo spørre. Er det etablert en ny psykologi? Fordi de har altså kommet eh, halvannen procent foran Venstre, og at Venstre så vidt har glippet under 20
0: prosent eh, grensen.
1: Mm. Nordheim, hvor ekstreme er egentlig Dansk Folkeparti?
0: I en <tøk> europeisk setting så er ikke Dansk Folkeparti spesielt ekstreme, så sammenlignet med front Nasjonal i Frankrike, eh, eller Vlams i Belgien så er det ikke noe spesielt ekstremt parti. Men de er et, eh, hva skal jeg si, et sosialdemokratisk... Eh, alltså parti med en veldig streng invandringspolitikk veldig ensidig fokus på invandring men økonomi så er de jo sosialdemokrater mye mer til med Jette sitt parti enn mitt parti på den økonomiske politikken, og det er jo også her, her slaget kommer til å stå, også fordi at Venstre har blitt presset av Liberale Allianzer fra Høyreflanken på dette med vekst i offentlig sektor og skatteletter, og der har jo Liberale Allianzer egentlig knabbet konservativ folkparti sitt gamle merkesaker, og så blir det presset fra Venstre sida på blå blokk ved Dansk Folkeparti som ønsker en, å trygge offentlige arbeidsplasser, ønsker å trygge velferdsstaten, ikke ønsker och ha for mycket fokus på konkurrensutsättning og privatisering och sånt nu. Så detta blir väldigt spännande.
1: men där är inte så extrema som eller extrem i hermetein som Fremskrittspartiet i Norge. Det, ha, det ønsker jeg ikke å være søsterpartiet med Dansk Folkeparti. Vi,
0: vi har jo hatt mest kontakt med det danske venstre, men også med Liberale Allianse opp gjennom årene. Men vi har et veldig godt nettverk og, og god, godt, gode relasjoner til det danske venstre. Vi har ikke følt at det har vært så mye fellesskap med Dansk Folkeparti. Det har ikke så mye å gjøre med bare innvandringspolitikken, att de har en tøffere retorikk der, men det har å gjøre med den helhetlige politikken, at de er ikke et tydelig liberal parti, det har de jo sagt selv også, at de er ikke et høyre-liberalt høyre parti. Så det har vært mye mer naturlig å oss å ha kontakt med, med det danske venstre. Og, og som jeg sier igjen, på innvandringspolitikken, så er det stort sett enighet med de store partiene, inklert sosialdemokraterne, som har vært ganske knallarige i sine kampanjer her på innvandring. Og det har vært kjørt kampanjer som vi i Fremskrittspartiet ville fått stor kjeft for, hvis vi hadde prøvd å kjøre i Norge.
1: Kristensen, hvordan vil du skildre Danmarks nå nest største parti?
3: De, du er helt rett i at de ikke er et parti som ligner på Fremskrittspartiet det Dette er et parti som ønsker å bruke mye penger på velferd og forfekt at de har en, en sosial samvittighet, men den sosiale samvittigheten blekner når de begynner å snakke om innvandring. Jeg mener at det er skremmende at valgkamp, altså en stor vinnende valgkampssag er å bruke en milliard kroner på grensekontroll fysisk grensekontroll det er en del verdier som blir forfekte av Dansk Folkeparti som ikke ville hørt heima i noen norske partier, derfor forstår jeg godt at man vil prøve å fjerne seg fra Dansk Folkeparti også på den økonomiske biten, men Arbeiderpartiet i Norge og Dansk Folkeparti skiller seg økonomisk når det kommer til den langsiktige, heledlige økonomisk politikken Dansk Folkeparti er veldig interessert i å bruke peng akutt der og men faller litt av lasse når Arbeiderpartiet snakker om langsiktig økonomisk og trygg mm.
1: du, Men vi må snakke litt om Helle Thorning-Smith, som alltså har leia sosialdemokraterne i över ti år, gjennom åtte valg. Eh, og det var altså henne som folk flest ville ha som statsminister. Hun gjorde et godt valg. Likevel så trakk hun seg i natt. Hvordan leier er det sosialdemokraterne De
3: mistet en leder som... Eh, den höga ljud og sa at du ska dra säng i går så var det så blev det rupt unsund på valgvakten jag förstår att du för at du har gjort en jobb som kanske är färdig nu hur är ledan God valgkamp, men det er Ingrid Ensen som kanskje ikke er lett å til Norge. All den er det veldig stort personfokus på Valkampen i Danmark. Um, vi er jo enige om innvandringspolitikken, det er veldig rart å si det var publikum. Men heller jeg vært en sterk leder, klart å mobilisere Grasrode, klart å få eh, sosialdemokratiet til, um, i Danmark til å begynne å gjøre det som er sviktet lenge. Det som er ledig i Danmark, det er det store politiske prosjektet som alle kan føle seg hjemme i. Danskerne trenger å få et prosjekt som kan gi språk til de lengeslandene eh, som dreier seg om, eh, og ha noen å stole på, som har noen som forteller om den politikken som dreier seg om deres liv. Danmark, eh, I Danmark så bor makten på en liten øy, langt vekk ifra. Eh, veldig mange andre i Danmark er der de bor, og det er et ledig politisk prosjekt, men heller er klar til å flytte det. Det skal vi ha skrøyd for, de er alltid flinke til å drive grasrod så det skal bli vanskelig matcher matche henne, men jeg ønsker de lykke til, og de er mange gode kandidater.
1: Ok, Mikael jeg... Tetschner, kort til slutt. Hva... Når er det ventet at en ny dansk ja, jeg, regjering jeg kan bare bare være si klar?
4: Det, uh, Torning Smidt kommer til etterlatt seg et meget blandet uh, ettermelde. Hun var ikke særlig respektert, hun gjorde en god valgkamp, og og hun satset på å ta tilbake sosialdemokratiske velgere fra Dansk Folkeparti, og kjørte også en innvandringskampanje som det, hennes svenske kollegere faktisk har tatt avstand fra. Okay. Og, og dessuten så Der og er jo beklager, hennes problem har vært oppfattet å være en del av... Mikael
1: Tetschner for rundt. denne sendingen går mot slutten. Mikael Tetschner, ja. Gjette Kristensen og Kristian Nordheim, takk for at det kom i studio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.